0: Bonjour, bienvenue Comme tous les samedis à 17h30, on se retrouve ici au cœur d'un restaurant parisien qui s'appelle Les Marchands de Vins, à quelques centaines de mètres de la, de la place de Clichy, si jamais vous êtes euh, voilà, du coin ou de passage dans le coin. Chaque semaine, le principe de la base, recevoir un ou une invitée, retracer avec elle ou lui son parcours. essayer de décrypter quelques clés de lecture et comprendre comment est-ce que cette personne est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, mon invité. C'est Benoît Poer du groupe Kio. Bonjour Benoît Salut Comment ça va Très
1: bien c'est pas, pas loin de chez moi en plus tu vois. Oui je crois que es venu à, à pied ouais. <rire> Mais cela dit que je, je, je ne connaissais pas le restaurant Je, découvri, je, je viens de le découvrir bah, C'est l'occasion de venir euh,
0: bah dîner voilà. un soir
1: Et Absolument
0: ouais. Bah ouais. Est-ce que c'est un endroit que tu fréquentes peut souvent on la place, peut
1: euh... on peut poursuivre le live jusqu'au dîner tu vois
0: Donc on va retracer ensemble Benoît euh, ton parcours Le parcours du groupe Kyo okay. Qui euh, du coup, a démarré il y a quelques années déjà Il y a plus mmh, de 20 ans mmh, ouais. euh, C'était à, à la base une aventure de potes De mmh. collège euh, Qui est devenue une aventure de vie et on va ouais. essayer de comprendre. Tu me disais avant le live, moi-même, je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. On va essayer de le comprendre ensemble. Oui, oui,
1: si, si, j'ai quelques clés quand même. Ouais.
0: Ah bah écoute, ces clés, on va essayer de les décrypter ensemble. On y va Allez. Bienvenue dans la base, Benoît. Merci. Pour partir de votre base à vous et, et de la tienne aussi, puisque tout ça est lié. Moi, j'ai noté les premières dates en 94 au collège Notre-Dame-les-Oiseaux à Verneuil-sur-Seine dans le 78, c'est ça Ouais. Et donc à cette époque-là, en fait, toi, tu es dans la classe de Flo. Non, de Fab. De Fab, et Fab est le frère de Flo. Le grand frère de Flo, ouais. Voilà. Et euh, ils avaient déjà rencontré Nico, Nicolas ouais, Chassaigne. Bah, eux, en
1: fait, euh, parce que c'est un, un lycée, mais qui fait, en fait, de la maternelle jusqu'au lycée, même BTS, tu vois. Ouais. Donc, moi, je suis arrivé vraiment le dernier dans le groupe, puisque que je suis arrivé en seconde euh, donc au lycée. Ouais. Euh, mes parents euh, m'ont dit :« On va te mettre dans le dans le privé. » Moi, j'étais euh, j'étais au fond du au fond du saut, tu vois. J'avais pas du tout envie de bou bah on a jamais envie de quitter ses potes et tout. Bien sûr. Donc euh, j'étais hyper angoissé de changer de bahut et tout. J'arrivais dans un endroit privé euh, catholique que je ne connaissais pas et tout. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré donc, tous les, les membres du groupe Kyo euh, et ma femme aussi. Tu vois, J'ai tout, tout construit euh, à ce moment-là. Mais oui, parce que euh,
0: la, la femme avec qui tu partages ta vie aujourd'hui, qui s'appelle Laetitia, ouais. euh, avec qui tu as deux enfants. Mm -hmm. J'ai vu une interview de toi de, chez Thierry Ardisson en 2004 et tu parlais déjà d'elle. Ah ouais, et en fait, je me suis dit, mais finalement, euh, bah, le, tout ça ne s'est jamais quitté. Vous ne vous êtes jamais quitté, ni vous entre potes, ni toi avec euh, ta femme, tes amours. Pourtant j'imagine Mais... que l'aventure QO euh, tourne-boule comme
1: on dit quoi, elle, elle, ouais, elle bouleverse. Ouais, euh... bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. C'était un peu des montagnes russes tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Euh, du coup je remercie mes parents, tu vois, de m'avoir changé de bahut, Parce que euh, rien ne serait, serait passé. Toi, t'es fils unique Non, j'ai un grand frère. Un grand frère, ok. Mm. Et lui aussi est passé par le privé ou pas du tout Ouais, ouais, il est, euh, avant moi il a était euh, en éclaireur, tu ouais, vois. Ouais, c'est ça, il a mm. été euh,
0: débroussaillé un peu ouais. quoi. Mm je me suis demandé le rapport du coup entre le catholique et le rock parce qu'à un
1: moment donné c'est pas les chants religieux qui donnent envie de faire du rock non mais après le côté euh, catholique il était pas euh... poussé non tu vois moi j'ai enfin je l'ai pas trop vu en fait tu vois ok donc c'était c'est euh... plus dans les petites classes je pense que tu vois tu devais prendre des cours de catéchisme et tout mais moi je l'ai moi, je l'ai pas fait, il n'y avait pas ça au lycée, en fait.
0: Et est-ce qu'il y a eu des cours de chant J'ai cherché, je n'ai pas forcément trouvé dans les interviews si tu avais fait beaucoup de cours de chant ou si c'était naturellement une voix que tu avais gardée et travaillée au fil euh, du temps Bah, À la base, pas du tout. Bah, ouais. De
1: fait, je ne devais pas être chanteur à la base, tu vois. Donc, euh, oui, parce que quand tu as voulu rejoindre le groupe, c'était plutôt pour avoir un rôle de bassiste. Euh, ouais, ouais. en fait, je voulais rentrer dans un groupe. Quel qu'il que qu soit, soit. Et, euh, et en fait, mon père était bassiste quand il était jeune dans un groupe de reprise de, de lycée, tu vois et euh, donc, il y avait des amplis basses et des basses à la maison. Ouais. Et, euh, et en fait, la, le, le poste de bassiste, c'est toujours le poste qui manque, en fait. Tu vois, quand tu vois des annonces de groupe, les gens so cherchent soit un batteur, parce que c'est rare d'avoir une batterie chez soi et tout ça, donc c'est euh, pour des questions de logistique, soit le rôle de bassiste, parce que personne n'a envie d'être bassiste. Tu vois pourquoi? Bah, j'ai jamais vraiment compris parce que est stylé. moi je trouve aussi, euh, mais les gens, euh, le, le, le public sous-estime vachement tu sais, l'importance de la basse. Souvent, c'est un, un peu ingrat, tu vois. Les gens savent pas trop ce que tu fais, et tout. mais euh, mais moi, donc j'ai prétendu que, que je jouais de la basse et en fait, je jouais pas vraiment de la basse, tu vois jouer un peu de guitare acoustique que j'avais appris euh, en autodidacte comme celle qui est à côté de toi ouais je bah, ouais on, je sais pas si c'est une bonne guitare la mienne était toute pourrie à l'époque mais euh, et mon père m'avait acheté un truc de tablature tu vois et à l'époque j'écoutais euh, les Guns euh, Nirvana et tout ouais. et du coup j'essayais avec ma guitare acoustique de refaire vois, les mêmes accords alors les doigts comme ça machin et tout j'ai appris comme ça et après j'ai fait un peu de basse mais j'étais vraiment nul quoi mais je suis rentré dans le groupe ils n'avaient pas de bassiste quoi
0: mais alors, du coup, comment est-ce que vous êtes euh, donné les rôles Vous n'avez pas fait un
1: tirage au sort, tu vois. Alors, toi, tu seras un chanteur. Bah en fait, je suis devenu chanteur quand on a commencé à composer, en fait. Tu vois, moi, j'ai commencé assez tôt à composer les chansons, à écrire les textes aussi. Et, euh, et du coup, euh, c'était naturel de chanter les chansons que j'écrivais. Mais Nico chantait aussi, Flo chantait aussi. Et ouais. chacun chantait un peu les chansons qu'il écrivait, si tu veux. Donc, euh, et moi, je me suis mis à écrire de plus en plus. Et c'est euh, finalement, progressivement, que je suis devenu chanteur... Euh, Lead officiel, tu vois, mais ça s'est pas fait en d'un coup en fait.
0: Ça s'est imposé naturellement. Mmh. Mais il n'y a pas des questions d'ego qui rentrent en compte à ce moment-là
1: Bah à l'époque, curieusement, euh, pas trop, pas trop, tu vois. Euh, je pense que le plaisir euh, qu'on prenait, euh, tu vois, était dominant par rapport à ces questions d'ego. On se prenait pas la tête, tu vois. On faisait même un truc bizarre, c'est que les textes, on les écrivait à quatre. Ouais. On passait des après-midi et chacun cherchait un mot manquant, et tout ça qui est un truc qui, moi, me paraît complètement invraisemblable aujourd'hui. tu vois Parce que pour moi, un texte, ça doit, ça doit être un truc fort qui vient de soi, que tu as envie de chanter et tout. Mais à l'époque, on faisait tout de façon ultra collégiale. Et il euh, n'y avait pas de truc d'ego, de, de truc comme ça. Donc à
0: l'époque, les quatre, c'est les deux frères, Fabien et Flo, ouais. euh, Nicolas Chassagne mmh. et toi. Mmh. Je me suis demandé, dans ton écriture, on a reçu ici euh, certains jeunes talents. Il euh, y a Emma Peters qui est venue, il euh, y a Achille qui est venue récemment aussi, mmh. que tu connais. Ouais. Euh, et tous les deux exprimaient euh, la difficulté Au début quand on commençait à faire de la musique On fait des reprises Et puis ouais. ensuite il faut passer à ses propres morceaux Il y a ses propres compos Du coup après ses propres textes mm -hmm. et, Assumer ses textes Et aussi assumer de se mettre à nu De mettre à nu des émotions Est-ce ouais. que ça a été compliqué pour toi Justement d'assumer
1: tes premières paroles Non pas trop euh, Je crois qu'il n'y a que comme ça Que ça peut fonctionner Et, et souvent euh, bah, les artistes disent euh, Moi je l'ai ressenti aussi C'est que plus tu vas dans l'intime plus Tu vas dans l'universel paradoxalement, si tu veux, plus tu dis les trucs que tu as dans le cœur, plus ça va toucher les gens parce que, euh, à part quelques détails près, on est quand même tous un peu semblables, tu vois, et on passe un peu par les mêmes phases. surtout qu'à l'époque, euh, tu vois, nous on était ados, et ce que traversent les ados globalement, on traverse tous c un peu les mêmes phases, tu vois, les, les, les trucs où on est un peu euh, euh, les nerfs à vif, tu vois, et euh, sensible euh, on a plein, plein de doutes, euh, des déchirements, tu vois. De, de, euh, de relations amoureuses et tout, tu vois. Et en fait, euh, quand tu parlais de façon, quand tu parles de façon hyper intime, tu t'aperçois que ça a parlé à énormément d'ados, en fait, tu vois, à l'époque.
0: Mais tu dis toujours ça dans les interviews avec un air très calme, comme maintenant, tu parles des, des émotions à vif, des, des nerfs à vif, etc. Alors ouais. que tu es toujours très posé, on n'imagine pas que tu puisses être secoué, et pourtant dans tes paroles, ça parle beaucoup d'amour, de rupture ouais. dans l'album en 2003... Euh, le euh, le les Le chemin, euh, ah, le chemin non, oui, tu parles beaucoup raison. aussi, tu parles de, comment s'appelle, euh, d'être victime, d'être un enfant qui serait euh, <rire> ouais. chamboulé par tous ses camarades de classe, qui est la tête de turc de l'école, en fait. Mm. C'est des choses que tu as vécues. As un rapport proche avec tes textes ou est-ce que parfois tu crées des fictions
1: Il ouais, y a toujours une partie de fiction euh, mais il y a toujours beaucoup de soi. C'est comme les auteurs qui écrit euh, un auteur qui va écrire un roman, je sais très bien, surtout un premier, tu sais très bien qu'il y a 90% de sa vie en fait et les personnages c'est souvent des gens de son entourage. C'est pareil dans la, dans la musique et dans l'écriture. Euh, parfois tu romances un peu mais il y a beaucoup de, beaucoup de soi. Mais euh, moi j'ai été... Euh, j'ai été un peu les deux, moi, si tu veux. J'étais un peu victime euh, et un peu bourreau aussi. C'est pour ça, dans le, dans le dernier album, il y a une chanson qui s'appelle « Quand je serai jeune » et je dis je « euh, Quand je serai jeune, je ne serai euh, ni bourreau ni victime ça, ». Ça, c'est dans la part des lions. C'est dans la part des lions. Qui ouais. est sorti en décembre dernier. Ouais, parce que c'est pas cool et euh, même pour, euh, pour tes gosses, t'as pas envie qu'ils soient ni victimes ni bourreaux. Ouais. Enfin, les deux sont problématiques, tu vois. Et euh, je crois que... Aujourd'hui, en plus, c'est avec les réseaux, tout ouais, ça. le cyberharcèlement dont ouais. on parle de plus en plus. Bien sûr. C'est un truc qui est exacerbé, quoi. exacerbé. Tu fais attention à ça avec tes enfants euh, ouais, ouais, je fais gaffe. À ouais. être à l'écoute pour les protéger ouais, C'est super délicat parce que tu dois respecter l'intimité de l'enfance et il euh, y a une relation de confiance qui est hyper importante. Et à la fois, euh, là, tu vois, il n'y a pas si longtemps, on reçoit un mail euh, justement du collège qui dit. Euh, euh, ouais, il euh, y a des cas de, de cyberharcèlement et tout. Euh, ils nous incitaient fortement à aller euh, fouiller dans les téléphones des gamins wow, okay. pour aller checker si justement le gamin n'est pas victime ou au contraire s'il harcèle pas quelqu'un et tout. Donc je ne l'ai pas fait pour l'instant. Je préfère parler et communiquer, tu vois. Parce que euh, c'est chaud. Je pense que si le gamin, il sait que tu fouilles dans son téléphone, c'est vraiment un trahis. Ah, il s'en quoi. Donc euh, c'est délicat.
0: Ouais, bien sûr. Mmh. Ouais, après tu pourrais aussi avoir accès, euh, je sais que quand as acheté ton son téléphone euh, à, à, à ton fils, il, il avait ton code Apple et du coup il avait toutes tes informations, il a supprimé <rire> ai d'ailleurs,
1: il a fait n'importe un... <rire> quoi. Euh, pourtant tu vois, je suis pas complètement nul tu vois, en technologie, <rire> en machin, tu sais, je, je m'en sors bien, mais euh, là j'ai foiré. Ouais, je crois qu'en gros tu lui as acheté un iPhone <rire> et que du coup tu as mis ton code Apple dedans. Moi bon, je vais pas créer de compte, je l'ai mis sur voilà. mon compte. Et donc, euh, quand on a activé le truc, il y a tous mes mémos euh, ouais. sur son téléphone. Les est notes vocales et tout ça. Tout voilà. Et, euh, et déjà, ça prenait une place pas possible. Et, euh, donc, je lui efface tout, tu vois. Et j'ai fait tout définitivement en plus. Parce qu'en plus, tu sais que tu peux les récupérer. C'est en deux phases, tu vois. Donc, j'ai tout supprimé deux fois. En me disant voilà, tu as de la place dans ton téléphone maintenant. Et moi je prends mon téléphone, il y avait plus rien. Et tu
0: as perdu en fait des années euh, de ouais. mélodies, de textes. Euh... Bah,
1: ça date de 2011, tu vois. <rire> il y a 10 ans ouais. qui sont partis. Ouais. Mais en fait, je l'ai bien vécu parce que euh, au début, j'étais paniqué, je me suis dit mais ça se trouve il y a des trucs incroyables et tout. Mais en fait non parce que les trucs euh, les mieux tu les prends et en fait, je pense tu que ça a déjà fait les... quelque chose. Bah ouais, voilà. Donc ouais. Je pense que c'était tous les trucs que j'avais pas pris et au fond, tu vois, c'était pas si grave. Et pour me venger, en fait, je me suis dit la seule façon psychologiquement d'accepter cette situation, c'est d'en refaire euh, des centaines. Et en fait, depuis, j'arrête pas et j'ai re-rempli euh, autant, tu vois.
0: Sauf que cette fois-ci, ça va plus sur le téléphone de ton fils. Non, c'est bon. Il a, il a son <rire> propre compte et tout. Bon, on continue dans l'adolescence. Après, euh, après la rencontre avec les garçons, il y a les débuts, les concerts, les kermesses, euh, les salles dans la région parisienne. Au début, ce n'est pas évident. Vous y croyez à fond, à mort ouais. même, mais ce n'est pas forcément évident. Quel est le moral euh, des troupes Comment est-ce qu'on garde le moral justement Et comment est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas Bon, euh, c'était marrant quand j'étais ado, mais en fait maintenant, je vais essayer de faire autre chose. Je crois que tu as essayé de faire du droit pour qu'on t'appelle maître euh, comme ton oncle. Euh, euh, je crois que c'est Flo qui voulait être euh, vétérinaire. Ouais. Euh, à, à quel moment est-ce que euh, la vie adulte ne prend pas
1: le pas sur la vie adolescente bah Parce qu'on euh, était quand même très jeune, tu vois. Même euh, cette période-là, euh, moi je sais que je suis parti tard de chez mes parents. Tu ouais. vois je suis parti à 24 ans, je crois. Donc, il euh, n'y avait pas de souci de pognon. Euh, euh, tu vois, on mangeait, on avait un toit et tout. Donc, on, on se consacrait euh, à la musique. Donc, il n'y avait pas de stress de gagner de l'argent, si tu veux, à cette époque. Il n'y avait pas d'urgence de payer
0: un loyer Non.
1: Et ouais. du coup, euh, moi, je suis parti de chez moi quand j'ai commencé à gagner euh, de, de l'argent, tout simplement. Les premiers cachets, les premières avances. Euh, C'est à ce moment-là que je suis parti, en fait. Il y avait un plan B si jamais ça ne prenait pas Pas trop. <rire> donc, il pas fallait trop. que ça prenne. Pas trop. Et puis, euh, mais on était assez euh, un peu naïfs, je crois. Et un, peu, euh, un peu inconscient et comme tu dis on était persuadé de... que ça allait marcher quoi même si le premier album euh, a pas marché du tout tu vois euh, le tout premier ouais. euh... qui est sorti en 2000 qui s'appelait Kio ouais, on s'est dit ouais ça va être plus compliqué que prévu mais euh, ça nous a pas on s'est dit bah vas-y on va faire
0: mais c'est déjà une première clé de lecture ça veut dire la ténacité le fait de jamais rien lâcher et, euh...
1: ouais. et de... je pense que c'est l'âge hein, qui fait ça c'est plus dur quand tu es plus vieux je pense euh, quand t'es plus vieux euh, et que tu vois le temps qui tu vois, le temps qui passe et tout, un échec ça doit être difficile. Bon là on était jeunes, euh, on avait la vie devant nous, euh, tu vois, on n'était pas trop stressé en fait. On est... était confiant, on était confiant et je crois c'est un truc que tout, euh, la plupart des artistes c ils croient en, en eux vachement et euh, de façon démesurée et de façon irrationnelle en fait. Mais si tu crois pas en toi quand, surtout quand tu es jeune, tu vois, euh, les autres vont pas le faire à ta place, donc cette motivation là, je pense que c'est le cas de pas mal d'artistes en fait. Quand tu démarres, tu vois,
0: et vous aviez raison d'être confiant d'ailleurs, parce que finalement tout s'est enchaîné assez naturellement vers 17-18 ans. Après un tremplin rock, vous rencontrez euh, Yves Michel à Clé. Mm -hmm. Est-ce qu'il est toujours votre manager? Absolument, ok. Et donc, donc, c'est quelqu'un qui a priori en plus n'était pas du tout manager, mais qui s'est un peu improvisé manager en se disant euh, ils elle ont elle, du euh... talent, c'est là on peut faire quelque chose avec. Et, et du coup, il a, il a dit, moi. J'aimerais bien être votre manager, vous n'en aviez pas à l'époque. Mm. Et euh, il vous a permis de décrocher le premier contrat, qui ouais. est votre contrat encore aujourd'hui, avec euh, Sony Music. Absolument. Incroyable. Non, mais cette histoire, elle inc... en vrai, t, euh, tout le parcours, il est à la fois assez naturel et, euh, et à la fois assez incroyable, parce que c'est fou que tout se déclenche euh, méthodiquement. Je veux dire, ça aurait pu ouais, être plus dur. A...
1: Ouais, ouais, c'est vrai que euh, c'est un peu un, un scénario de film, euh, tu vois, où les trucs s'enchaînent comme ça de façon. Euh, et c'est vrai que. Euh... Le bal manager, ouais, c'est des petits hasards. Après, est-ce que d'une façon ou d'une autre, on n'aurait pas quand même fait quelque chose On le saura jamais. Mais c'est vrai que là, c'est notre manager qui va à une cabine téléphonique, tu vois, et qui nous voit répéter euh, euh, dans une bagnole euh, juste avant de monter sur scène. On répétait les morceaux avec la guitare acoustique. Il entend, il passe devant nous. Puis il a dû hésiter parce qu'il il a continué. Et puis il a, il a fait demi-tour. Il a dit :« Bon, il faut peut-être que je parle à ces, à ces gamins là. Ils ont la... » Ils ont l'air cool et tout. Et, euh... et ouais, c'est vraiment le pur hasard. quoi.
0: On parlait des tremplins rock avec Carole Poupeau qui est venu ici euh, il y a quelques semaines ouais. et qui en a lancé quelques-uns sur y la chaîne du, euh, du Gibus Ouais, exactement. Ouais. Il disait à l'époque, nous des tremplins rock au Gibus les, les, les médias l'avaient appelé les baby rockers. Mais il dit il n'y a pas de baby rockers en fait. L'âge pour faire du rock, c'est ça, c'est entre 18 Bien et 25 sûr. ans. C'est quand, ce que tu disais, tu as les nerfs à vif tu as mmh. envie de cracher euh, toute l'énergie, euh, ouais. pas la haine, mais ouais, si la colère que tu peux avoir en toi, etc. C'est l'âge. Pour le faire Oui, bien sûr. Est-ce que c'est est difficile de garder ça au fil, de, au fil des ans Aujourd'hui, tu as presque 45 ans. Ouais. Vas-y, que... euh, calme-toi. <rire> J'ai 42 ans. <rire> Je l'ai vieilli exprès. Mais est-ce que c'est plus dur de garder cette même euh, énergie au fond de soi
1: Non. Non, curieusement, euh, c'est un truc qui, qui reste... Euh... En tout cas, l'envie de créer, euh, elle n'a pas changé. Après, tu abordes les, les, les thèmes différemment. Tu choisis d'autres thèmes et tout l'énergie sur scène je pense que euh, ceux qui nous ont vus sur ce début de tournée peuvent témoigner que euh, finalement l'énergie euh, même il y a des fans qui nous ont dit euh, que par rapport à la tournée précédente il euh, y avait plus le feu tout sur scène et tout donc euh, c'est presque crescendo je sais pas comment ça va finir tout ça mais...
0: après tout ça il euh, y a donc le premier contrat chez Sony ce qui vous amène à travailler notamment avec David Hallyday euh, avec Calogero aussi il me semble et j'ai vu que, alors ça c'est je ne savais pas du tout j'ai vu que vous aviez un de vos, une de vos... Pas de vos premiers jobs, mais si. C'était d'être figurant dans un clip de David Hallyday. Je crois que le clip, c'est le morceau de « Pour toi ouais. ». Et donc, il y a David Hallyday qui, qui chante. Derrière, il y a un groupe. On croit que c'est le groupe de David. Mais en fait, pas du tout. C'est vous qui êtes en figurant sur le clip de David Hallyday. Ouais, et moi... Je me
1: suis retrouvé au clavier. Oui, tu es au clavier avec une chemise violette, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah, c'est possible. Ouais. Je me souviens plus de la tenue, mais je me souviens du clavier parce que je ne savais pas jouer de clavier. Oui, c'est très drôle. Donc, es le mec derrière, qui rentre a... dans le groupe, il ne sait pas jouer de la basse. <rire> sur un clip, je ne sais pas jouer de clavier. Et quand on voit les, les mains sur le clavier, ce sont les mains de David Hallyday et non pas les miennes, parce qu'évidemment, je ne sais pas jouer du
0: tout. Et qu'il fallait faire les bons accords. Bah ouais. Et que je ne savais pas les faire du coup. Non. Comment vous êtes retrouvé sur ce clip et cette rencontre avec David Ça doit commencer à rassurer.
1: On se dit, ça y est, on entre dans la cour des grands. Je sais plus pourquoi. Je sais qu'ils cherchaient, euh, cherchaient un groupe parce que voulaient que ça soit, que ça fasse réel, tu vois, qu'on sente que le groupe jouait ensemble et tout, ouais. hein, pour euh, pour que le truc soit crédible, tu vois. Et je sais plus par quel biais, honnêtement, ça s'est fait. Euh, mais nous, on a accepté, euh, même si c'était étrange. L'idée était étrange pour nous parce que justement, on faisait notre truc. Ah bah oui, c'était baroque. Euh, on essayait de, tu vois, de percer. Et, on se retrouve, et moi, je me retrouve à faire du clavier euh, euh, dans un clip qui est pas un clip de nous. Donc. Euh, mais bon, il euh, faut que ça avance, tu vois. Mais c'est rassurant euh...
0: pour les parents à ce moment-là, ils se disent ça y est.
1: Euh... <coughs> ouais, ouais, je pense. Je pense, et puis euh, là où euh, David a été super cool, on, le, on, on fait 20 ans qu'on le répète, c'est que pareil, on jouait euh, des morceaux à nous euh, dans la loge, tu vois, avant, avant le tournage du clip. Et euh, il a entendu, il, a, il nous a dit, euh, ouais, ça vous dirait, je pars en tournée là, vous voulez venir avec moi Franchement, on était naïfs, mais pas à ce point-là, tu vois, on se disait ouais, ok. Bah oui, oui, on veut bien. On pensait que le lendemain, il rappelle et tout, il organise le truc. Et on est parti avec lui. En cas, et vous avez fait quoi. la première partie de David Hallyday ouais, ouais, sur pas Incroyable. mal de dates, dans des salles euh, qui étaient grosses, franchement, très grosses salles pour nous. Euh, euh, tu vois, beaucoup de trac, beaucoup de stress, euh, parce qu'on était dans le bain direct, quoi. Parce qu'avant ça, on avait fait des petits concerts à l'école, justement, tu vois. C'était vraiment. Euh... Et là, on était dans le bain, quoi. Et ça permet dans de se bain. professionnaliser, de, de vite, sur scène ouais.
0: aussi, ouais. et de rencontrer du monde, j'imagine. Vous avez peut-être même rencontré son père, oui, bah ça, Johnny Oui, on l'a rencontré bien après, ça. dans d'autres circonstances, parce qu'on a écrit un morceau pour lui. Il y a plein d'artistes avec lesquels vous avez bossé, toi no notamment. Euh, tu as mmh. bossé avec Emmanuel Moir, tu as bossé pour des comédies musicales, ouais. euh, tu as bossé avec Emma Domas. Mmh. Euh, Est-ce que c'est plus libérateur ou plus facile de se mettre dans les chaussons de quelqu'un d'autre
1: bah, je me suis jamais mis dans les chansons de quelqu'un d'autre, en okay. fait, parce qu'à euh, l'époque, on venait me chercher parce que ça marchait pour Kyo. Ouais. Donc c'est ce truc-là qu que les gens voulaient, ils voulaient cette patte-là, cette façon d'écrire. Donc en fait, euh, moi, je ne me suis pas du tout adapté. Quoi. Et je donnais des chansons que j'écrivais. Euh, pour toi vois. Ouais, pour moi. Ah donc pour toi, c'est difficile d'écrire pour quelqu'un d'autre Je ne l'ai jamais vraiment fait, tu vois. Même okay. pour Johnny, la chanson, c'était un morceau pour nous, tu vois. ok Et euh, il cherchait une chanson, on a fait... Bah, celle là peut être cool pour lui et tout. Est-ce que ça lui plaît? Ouais, ça lui plaît. Vas-y. Mais j'ai jamais vraiment écrit, tu vois, en mettant dans les chansons de quelqu'un. Ah, mais
0: c'est intéressant ce que tu racontes parce que c'est, c'est, chacun réagit différemment, tu vois. Et je sais qu'il y en a. Pachi est venu ici pour le coup. Lui, il est, il est, il est. Une fois que la Starak est fini il a été peu médiatisé pour des morceaux pour lui. Mais en revanche, il cartonne pour écrire pour les autres, pour Luan notamment. Et lui expliquer que c'est plus facile pour lui d'écrire pour les autres que pour lui-même. Et toi, tu dis l'inverse. Tu dis que c'est plus facile d'écrire pour toi que pour les autres. Bah ouais
1: mais à la fois ça me semble plus logique ma, ma vision du truc parce que euh, chanter euh, chan enfin je sais pas euh, je trouve ça plus dur de se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre tu vois forcément faut passer du temps avec j'imagine connaître la personne ouais, faut beaucoup ça. discuter et, et tout ça donc euh, moi ça me paraît plus difficile mais... et tu le fais déjà pour toi et puis tu le fais très bien ouais et puis je le fais plus trop parce que euh, parce que en fait euh, bah dès que j'ai un truc qui est un, un truc bon, un truc qui me plaît, j'ai envie de le garder pour Kyo, <rire> tout simplement. Et mais je le ferai peut-être à l'avenir, tu vois. Ça a donné du coup ce premier album qui est sorti <rire> en 2000, qui a été, c'est
0: pas le, le, votre, votre plus grand succès, mais en tout cas c'était pas mal non plus. Il a, il a pris, il y a eu quelques dizaines de milliers de ventes, je crois qu'il y a eu 50 000, 50 ouais, 000 mais ventes. Ouais
1: pas à l'époque, à l'époque il y a eu 7 000 ventes. Bon, en tout ça avait 50, après, 000. Après, 50 000 Aujourd'hui 50 000 c'est un disque euh, d'or a eu le succès du chemin euh, Il a vendu en fait le premier album
0: Parce que les gens sont venus le chercher ouais. Et alors là on, donc on y arrive très vite hein. en, en 2003 il y a le chemin Et là c'est le succès à 24 ans Mais alors là c'est parti ouais. Là c'est les 4 Energy Music Awards Les 3 victoires de la musique des tubes en veux-tu en voilà dans l'album. La moitié de l'album, c'est... De toute façon, tout l'album est un succès et la moitié est un méga succès parce que la moitié de l'album devient un single. Ouais. Et donc, ça veut dire que le morceau est suffisamment fort pour vivre tout seul sans avoir besoin de l'album. Là, il y a Le chemin, Je cours, Dernière Danse, évidemment, tout envoyé en voyant en l'air, Je saigne encore. Alors
1: là, c'est ouais, le, euh, le truc qui un truc qui n'arrive jamais, c'est que euh, les radios jouaient même des titres qu'on n'avait pas envoyés en single. Donc eux avaient choisi dans les albums. Ouais, dans l'album. Dans l'album, ils avaient pris les morceaux, Ils avaient pris des titres ils les jouaient. Euh, on avait de l'airplay sur des titres qu'on n'avait pas envoyés en radio. T'imagines Truc de qui n'arrive jamais en fait.
0: Généralement, ça ça agace un peu les attachés de presse ou <coughs> les les de disques, parce que ça casse un peu le planning du coup de. Ouais, bien sûr. Ouais. De promotion de l'album. Euh... Quand on a tellement rêvé du succès qu'on en a eu envie et qu'on a fait ça pour ça, parce qu'on ne fait pas ça non plus pour des clous généralement, mm. euh, et qu'on le vit aussi intensément que ce que vous avez vécu euh, avec cet album et ensuite avec euh, 300 Lésions, quel effet ça fait Est-ce qu'on a un sentiment
1: d'accomplissement euh, Évidemment, évidemment euh, c'est un rêve qui se réalise, tu vois. Donc euh, c'est un truc euh, dont tu rêves quand t'es gosse. En plus, tu le fais avec tes potes. Ouais. Euh, donc, ça multiplie quand même le plaisir. Euh, tu vois. Ouais. Et euh, c'est extrêmement déstabilisant. C'est extrêmement éprouvant psychologiquement. Moi, c'est un truc euh, auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai vu beaucoup d'interviews d'artistes euh, qui, euh, qui trouvent ça ultra dur. Et moi, je me souviens que j'avais trouvé ça ultra dur. Et à la fois, c'est extrêmement délicat, je trouve, de dire en interview dans les médias oh, c'est trop dur. La célébrité, c'est trop dur t'as envie de dire euh, mais euh, tu l'as cherché, oui, tu l'as voulu, fait as tout fait pour, tu as tout mis pour y, pour y arriver, là aujourd'hui tu nous dis que c'est dur, moi c'est comme ça que je ressens quand je entends parler, moi je disais la même chose en fait. Donc ça me fait euh, tendrement sourire parce que en fait euh, euh, on le cherche, on cherche et quand ça arrive, euh, c'est trop gros et en fait personne... Euh, on n'apprend pas à gérer la célébrité. Il n'y a pas d'école de la célébrité. Y a pas de... Donc, quand ça tombe dessus, tu es hyper content parce que ça flatte l'ego, tout, le, tout ouais. le taf, tous les efforts que tu as fait. Ouais. Tu le partages en plus avec tes potes. C'est énorme. C'est un rêve qui se réalise. Et à la fois, c'est d'une violence inouïe. Un succès comme ça, c'est d'une violence inouïe. Donc, psychologiquement, tu peux, tu peux partir en vrille. Ce qui n'a pas été trop notre cas. tu vois. J'aime à penser ça. Euh, parce qu'on est bien entouré et tout, bien élevé. Mais ça euh... c'est grâce à l'école catholique. Ouais voilà, tu vois. Mais euh... Les bases du lycée qui sont revenues. Ouais c'est ça. Moi non parce que Faut on a fait des bêtises au lycée. Mais euh... non c'est les... les parents plutôt tu vois. Et euh... et ouais mais euh... Mais voilà, c'était euh, déstabilisant parce que quand tu ne peux plus sortir de chez toi et tout ça, et puis même pour l'inspiration, pour enfin j'imagine que tu, que tu me poseras la question après, mais la longue pause qu'on a faite, c'est aussi parce que euh, tu peux écrire de façon honnête et sincère si tu vis là, vraiment, si tu croises des gens, si tu, si tu parles avec des gens, si tu vis des histoires. Et euh, quand tu ne peux plus sortir de chez toi, tu es en dehors de la vie, quand tu ne prends plus les transports en commun. Et, et en fait... Euh, je disais d'ailleurs euh, euh, sur 300 Lésions, je disais je ne sais plus du tout de, 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 de quoi parler. Et, euh, et on m'a dit, bah, il écrit euh, un texte sur la célébrité. Tout, dit, je ne vais pas écrire un texte sur la célébrité et tout, je ne vais pas me plaindre et tout. Et il euh, y a le morceau qui je suis sur 300 Lésions qui parle de ça. Et euh, c'est un morceau que les fans aiment, aiment bien, mais à la fois, je trouve ça que c'est un morceau très étrange. Quoi. Un morceau qui dit c'est bizarre, c'est dur la célébrité. Et en fait, le, le Kyo et le public de Kyo, ça a toujours été vachement aussi les textes et le fait justement, comme comme on le disait au début, que c'était des textes qui les qui les touchaient et ils avaient l'impression que c'était des choses qui vivaient eux. Et là, qui je suis, c'est un morceau qui n'ont pas du tout vécu ça. Bien sûr, tu vois. Donc pour moi, il y a, y a un décalage en fait.
0: Ouais, après, euh, on parlait de Johnny, un hein, de ses morceaux les plus connus, c'est « L'envie d'avoir envie ». Et c'est aussi un texte mmh. sur ça, sur ce rapport à la célébrité euh, et le fait de ne plus avoir aucun désir, parce qu'il il est complètement déconnecté de la réalité, en fait. Ouais, et puis les
1: gens adorent ce morceau, quand même, malgré tout.
0: Bah ouais, les gens s'identifient, enfin ouais, euh, ouais, ce côté « Envie d'avoir encore envie euh, ». Mmh. Quand on a un succès comme celui que vous avez, à ce moment-là, tout s'ouvre. Tout le monde veut travailler avec vous, tout le mmh. monde veut faire des featuring, tout le monde veut des morceaux, tous les plateaux télé vous veulent, tous les plateaux radio… Comment on choisit Est-ce qu'on se laisse porter par la maison de disque et on devient infantilisé Ou
1: est-ce qu'on arrive aussi à garder un peu le contrôle euh, de ses envies Non, on ne garde pas le contrôle. Et nous, euh... nous on s'est laissé porter par le truc. On a un peu tout fait à l'époque. Euh... Et c'est normal, tu vois. Moi, je comprends la démarche, en fait. C'est tellement dur d'y arriver qu'une fois que tu y es, euh, tu faut jouer le jeu, tu vois. Donc, ouais. la maison de disque voulait qu'on joue le jeu. Et nous, on... On était plutôt d'accord, sauf que je pense qu'on aurait, euh, aurait dû se protéger un petit peu quand même, parce qu'on a fait trop de trucs en fait. Et on était, euh, était lessivé psychologiquement et même physiquement, on était, euh, était mort en fait. C'est pour ça qu'on a fait cette pause, qu'on était rincé, mais à un point inimaginable quoi.
0: Ouais mais même sur les plateaux, je me souviens d'une interview où tu parlais d'un plateau où c'était ce qu'on appelle un PBO, c'est un playback orchestre, c'est-à-dire que les musiciens ne jouent pas vraiment, c'est une bande son mais en revanche toi tu chantes, d'ailleurs c'est un peu ingrat pour le chanteur le PBO parce que lui travaille vraiment, c'est des ouais. musiciens qui sont mis en repos mais eux, toi tu travailles vraiment et je crois qu'il y a un plateau où vous avez fait où la bande qui est partie c'était pas la bonne, c'était un truc techno ou un remix techno d'un ouais. morceau. Mmh. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que je fous là en fait quoi
1: Bah D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait
0: Tu t'es barré. Je me suis tiré.
1: <rire> j'ai laissé mes potes dans la merde. <rire>
0: t'es sorti de te scène. Mais donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de chant à ce moment-là
1: Non, il n'y avait pas de chant. Euh... Non, puis le public, il a capté que. C'était pas le bon morceau. C'était pas le bon morceau, tu vois. Donc, je suis parti, là, tu quoi, dois quoi, dire, je ne savais pas euh, quoi faire.
0: Tu dois te dire, mais les, les gars, vous nous recevez, vous ne savez même pas mettre le bon PBO. Enfin, à un moment donné dans la ouais. machine à dans la lessiveuse ça, ça doit être euh... bon
1: après tu vois des trucs euh, alors à ce moment là c'était drôle c'était particulièrement drôle mais euh, on en rigole euh, mais ouais des, des trucs comme ça ça arrive quand même assez souvent tu vois quand t'as des, euh, des gros plateaux comme ça et qu'il euh, y a plein d'artistes et tout il euh, y a des bourdes ça arrive. Pourtant, il y a pour des répètes,
0: il euh, y a des balances. Euh, ouais, mais même. Ouais, hum. Et puis, tu sors d'un avion, tu sors d'un plateau, tu montes dans un avion, tu redescends de l'avion, tu repars directement sur un plateau. <coughs> ça s'arrête, ouais. s'arrête jamais. <coughs> Je me souviens de votre arrivée chez Marc-Olivier Faugiel en sortant des Energy Music Awards. C'était pareil. Je me dis, mais à ce moment-là, mais en tu fait, as plus de vie perso, tu as plus de vie de famille, tu as plus de vie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans, dans ces années-là, quand vous êtes sur le fameux plateau de Thierry Ardisson, qui à l'époque était le plateau sur lequel il fallait être, tout le monde en parle. Et tu parles du coup de l'amour que tu as pour Laetitia. Et tu dis, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans une telle machine que si je me mets avec elle, euh, ça va tout faire exploser. Il vaut mieux qu'on se pose plus tard quand on, on peut être au calme. Mmh. Et c'est d'ailleurs euh, ben, ce que tu as fini par faire.
1: Mmh. Non, moi, j'étais déçu euh, à l'émission euh, d'Hardison parce que euh, j'étais content de faire cette, euh, cette émission. Bon, ouais. c'était bien pour le groupe et tout. Mais <rire> quand il lance le truc et qu'il dit, alors c'est l'interview Hardy Ar Toons. Ouais, Hardy Toons. Ouais, que les gamins étaient fans, en fait. Exactement. Je fais, ouais, c'est dommage, tu vois. Nous, c'était une opportunité pour nous d'être de, de, dans une émission qualitative. Tu lui as dit d'ailleurs, tu lui as dit nous on avait très envie de faire ce plateau. <coughs> je l'avais dit euh, ouais. à l'époque. Ouais. Okay. Et puis euh, l'interview était un peu réductrice, quoi. Elle était gentille, quoi. Alors que c'était l'occasion de, de discuter. Oui, tu, tu veux vois. dire
0: que tu n'as pas été pris au sérieux
1: bah... enfin, Vous n'avez pas été pris au sérieux ouais, parce que vous ouais. étiez tous sur le plateau. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il y avait de la bienveillance parce que justement ces gamins aimaient. aimaient donc oui, il, ouais. était, il était content de, re de recevoir des artistes que ces gamins aimaient, tu vois. Mais il n'était pas, euh, je pense qu'il en avait pas grand chose à foutre.
0: Moi, bon, Je fais un saut sur le chat de Twitch, regarde, il y a du monde. Euh, c'est toujours les mêmes membres du groupe ou est-ce qu'il y a du changement Alors c'est une très bonne question et euh, bah, c'est toujours les mêmes membres sauf le batteur ouais. qui était donc le frère, enfin qui d'ailleurs est toujours là, le frère de Flo qui s'appelait Fabien, qui s'appelle Fabien et qui a été euh, remplacé par
1: euh, Jocelyn, mmh, que tu as rencontré ça. sur l'aventure Empire. Ouais, ouais, même si on se connaissait déjà avant, mais euh, parce que Jocelyn il était batteur d'un groupe qui s'appelle Vegas Star. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Et euh, donc, euh, ils ont fait la première partie de, de Kio sur euh, la tournée 300 Lésions. Donc, Jocelyn on le connaît depuis euh, des années, des années.
0: Ouais. Et c'est comme ça que, naturellement, du coup, il a pris... Ouais, à... Fab,
1: il est parti vivre en Italie, puisque sa femme est italienne. Okay. Donc, changement de vie, quoi. Au calme. Et, euh, Ouais. Et, euh, et, euh, et Jocelyn a pris son poste. Et, euh, Ouais, voilà, on a fait en pierre avec Jocelyn, donc c'était très très naturel. Il n'y a pas eu d'adaptation ou de quoi que ce soit avec Jocelyn. Ça s'est fait assez facilement. Ouais. Euh, qui écrit d'ailleurs Juste Benoît ou en équipe C'est une bonne question. A priori,
0: c'est plutôt toi. Les textes, c'est moi, mais la musique, c'est tous les quatre. Et, euh, et je crois que Flo, lui, il trouve les interprétations au texte. C'est ce que tu as ouais, dit, euh, ouais, ouais. Audrey ouais,
1: Incroyable. Ouais, ouais, mais il est, il, est, il est très fort. En fait, il me connaît mieux que je ne me connais moi-même. <rire> et, euh, et moi, c'est vrai que j'écris de façon très, la plupart du temps. Assez instinctif, tu vois, Je, je sais pas trop réfléchi, c'est très spontané, ça sort. Et, euh, et, et parfois je lui dis écoute mec, je te le dis je sais pas trop de quoi ça parle et tout. Et lui il a tout compris, il m'explique en fait. Mais si, tu vois bien que ça, c'est parce que t'as fait ça la dernière fois, machin. Et ça tu dis ça parce que t'as vécu ça. Et il m'explique tout, je fais ah ouais. Est-ce que quand on a le, le
0: succès que vous avez vécu pendant ces 5 ans, entre 2003 et 2008 euh, on plie le game, ouais, clairement, on... fini, on a, on, a, on a tué Bowser, on, a, on est arrivé au bout. Est-ce qu'on euh, se dit, bah voilà, en fait je peux prendre ma retraite et partir euh... Parce que financièrement on est suffisamment à l'aise pour, pour terminer sa vie et ses beaux jours. Euh, est-ce qu'on a encore en soi euh, l'envie, parce que tu as quand même arrêté Kio mais fait d'autres projets,
1: mmh. est-ce qu'on a quand même encore l'envie de faire des choses Ouais, bah l'envie, elle est toujours là et euh, elle sera toujours là en fait. Mais après, ça peut prendre d'autres formes. Euh, moi, j'aime l'idée de raconter des histoires. Donc, ça fait 20 ans que, que je le fais en 3 minutes 30. Ouais. Tu vois, ce qui n'est pas évident, qui est un exercice euh, passionnant. Mais, euh, mais euh, quand je serai trop vieux pour euh, monter sur scène et, tu vois, et faire des disques, euh, j'écrirai des romans. J'aime raconter des histoires, en fait. Okay. Et là, je le fais en musique parce que je suis un passionné de musique aussi. Mais je suis passionné de cinéma, je suis passionné de séries, je suis passionné de... Euh, donc, des mangas euh, Des mangas, ouais, ouais. ouais bah, quand je... Il y en a un caché derrière Bah ouais, alors là, c'est le, le, le summum pour moi, Akira. Mais... Euh... Mais ouais, ouais, maintenant, je sais plus euh, mes enfants, tu vois. mec qui lisent euh, qui One Piece euh, »,« ouais. Hunter, Hunter tous ces, ces trucs-là. Et, euh, et ouais, ouais, moi, j'aime raconter des histoires. Donc, euh, si tu veux, c'est aussi ça qui a motivé le retour après la pause, la longue pause de Kyo. C'est que euh, comme je chantais en anglais dans Empire, ouais. c'était dur pour moi parce que je ne maîtrisais pas vraiment, tu vois. Il y a Google Traduction maintenant. Ouais, ça, ça m'aidait. Mais surtout, ce qui m'aidait, c'était le producteur euh, qui était euh, de Los Angeles et euh, je lui disais, mais est-ce que c'est cool de dire ça ou comme ça Et il me disait, ouais, des fois, euh, je disais, non ça c'est pas cool. Et donc, il me corrigeait, tu vois. Mais euh, j'avais vraiment envie de, de réécrire en français. Ça m'avait vachement manqué, en fait. Euh, donc, ça a été une des motivations pour revenir avec Kyo. C'était ça aussi, quoi.
0: T'aimes raconter des histoires en, en musique. Lui, il aime raconter des histoires avec euh, sa cuisine. C'est Clément Emery, le chef du restaurant. T'as vu la petite transition Elle est pas mal ou pas ah, Joli, joli. Ouais, on sent qu'il y a des années de métier ou pas bon <rire> Euh, Clément Emery, ouais. le chef du restaurant, voilà, qui va s'installer tranquillement à côté de nous. Comment ça va, chef Ça va et vous Bah, ouais, vous bien. On a coupé les cheveux depuis la ouais, semaine dernière Ouais, bah, ouais, avec ouais, Ça, c'est la coupe estivale. exactement. Bah, ouais. Euh, je vous ai fait une petite assiette pour l'apéro. C'est gentil. C'est magnifique, merci beaucoup. Très,
1: voilà. Avec le
0: rossier, ça va être nickel. Ok. Euh, Chaours. En fromage, Chaours ouais. va lancer tombe aux fleurs. Euh, après, au niveau charcut, on a euh, un bœuf séché qu'on sèche nous-mêmes. Ouais. Et le saucisson à côté, euh, made in Ardèche, de mon pote André. Le propriétaire du restaurant. Exactement. Trop bien. Un peu de pain, et puis voilà, il pourrait jouer. Et du beurre. <rire> et la petite confiture, justement, au milieu, qui va avec le fromage. Confiture, confiture de... de figue
1: et violette. Okay. Et surtout, voilà. un secret.
0: Bah, un peu d'amour, mais c'est léger. Hein. C'est <rire> saupoudré, <sous> quoi. <rire> <rire> merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon, ben bah bonne app' Merci Clément. Merci Claire. beaucoup. Merci beaucoup. Clément Aymery. Voilà, le chef du restaurant qui compose les cartes tous les mois et qui cuisine. Ouais, parce qu'il y en a qui composent et puis qui s'en vont. Et ouais, ouais.
1: Bah, comme lui... je te dit, je viendrai dîner, tu vois. <rire> ça a l'air chouette.
0: Bah ouais, c'est cool. Euh, c'est un peu baroque le concept de, de parler en mangeant, mais on y arrive toujours. Donc je suis euh, pas habitué, si, mais on va... Si t'as envie de taper dedans, il n'y a aucun stress, ça me laisse okay. le temps justement, tu vois, d'aller faire un petit saut sur le chat de Twitch. Un prochain album
1: prévu pour fin 2022 ou un nouveau morceau Merci Ben et force à vous euh, bah Là on commence à enregistrer Moi j'ai commencé à poser des voix sur un, sur un nouveau morceau Je termine texte les textes a quelques morceaux déjà Ouais Ouais. Et euh, Ça va être cool, je suis, je suis content
0: Un album c'est 10-12 titres Je hum. crois que j'ai entendu dire dans une interview que pour un album vous faites 30 à 40 morceaux
1: Ouais avant euh, je crois que pour Le Chemin on avait fait 70 tu vois Et vous en gardez 10, 12 Ouais et là, euh, on a réécouté euh, toutes les maquettes de l'époque puisque notre éditeur euh, Jean-Christophe Bourgeois nous a invités à, à déjeuner. Et lui, c'est le, le gardien, le gardien de, de l'œuvre et toutes les, le moindre guitare-voix, la moindre petite maquette. Il a tout stocké, il a tout gardé. Donc là, on a écouté euh, tous les morceaux qu'on avait composés à l'époque euh, du chemin. Et euh, C'est euh, rigolo et je pense qu'on va sortir des trucs parce que tout n'est pas forcément Mettre à la poubelle C'est parfois peut-être pas
0: Le bon timing pour le sortir Tout simplement ouais, y,
1: Non mais il y avait des trucs Qui étaient, euh, qui étaient pas mal Que j'avais complètement oublié Tu vois Et je pense que pour les fans C'est rigolo euh, De se replonger Dans cette époque là Et de voir qu'il y avait D'autres morceaux Qu'ils n'ont jamais entendus Des inédits euh, Je pense que pour les fans Hardcore tu vois C'est euh, sympa Donc je pense qu'on va sortir Des trucs euh, Vu qu'il y aura l'anniversaire euh. La, bah oui, pour la, les, les, 20 bah ouais, les 20 ans de la carrière, l'année prochaine. Bah ouais, bien sûr. Les
0: 20 ans de du chemin. Du chemin. Oui, d'ailleurs, tu parles des fans, il y en a quelques-uns ici sur le chat de, de Twitch, et il y en a beaucoup surtout dans vos salles de concert qui sont là depuis euh, les tout débuts. Euh, il y en a que vous connaissez, un noyau dur que vous connaissez par cœur, que vous avez vu grandir. Là, parfois, ils, sont euh, là, ils sont encore là, ils
1: sont encore là toute la date. Se mettre en couple, euh,
0: faire des enfants. Euh, ouais, ouais, ouais. Carrément. Et... Ça, c'est juste fou d'avoir euh, une base fan aussi solide autour de, autour de vous. Vous l'avez fédéré euh, sur les, les deux albums, le deuxième et le troisième, donc euh, Le Chemin et 300 les autres. Mmh. Et ils sont toujours là aujourd'hui.
1: Ouais, c'est euh, incroyable. Est-ce que
0: c'est motivant pour vous de
1: savoir qu'il y a toujours ces gens qui sont toujours motivant, là C'est super motivant, c'est super rassurant. Euh, et c'est vrai que moi, je l'ai souvent dit, le fait de voir des, des, des gens que je connais très bien en face de moi, ça, ça, ça déstresse vachement ça, tu vois ça désinhibe non non pas du tout mais euh... bah c'est juste que t'as l'impression d'être un peu à la maison quoi donc euh, donc cette, cette fidélité là on sait que c'est hyper précieux Ouais. et euh, je ne sais pas comment ils font euh, même financièrement tu vois pour faire euh, pour pour sur toute une tournée comme ça c'est incroyable parce qu'ils font tous les concerts ouais ouais c'est fou donc, on les connaît très bien maintenant. Il faut leur faire des tickets d'or, je crois. Il faut, faut,
0: faut, faut, faut finir par faire des tickets d'or.
1: Mais, euh, mais ça, a été, ça a été proposé. Mais euh, je ne sais pas, je crois que le plaisir de l'aventure. Parce qu'il y a le concert et il euh, y a tous le, tout les à côté. Si Moi, euh, je me souviens quand euh, j'allais... Enfin, je, je vais toujours voir des concerts. Mais si tu veux, vu que j'habite dans un quartier où il y a toutes les salles de concert, Exactement. je ne prends plus ma voiture pour aller. Mais quand, quand on était dans notre euh, banlieue dans, dans le 78, qu'on allait voir des concerts à Paris, on prenait la voiture et tu écoutes les morceaux à fond. Tu écoutes tous les albums pour te chauffer avec tes potes juste avant le concert. Et puis après, tu fais la même chose quand tu rentres. Et après, tu, tu rencontres des gens qui sont fans aussi de, de, des groupes que tu vas voir. Donc, il y a toute cette aventure qui est euh, euh, hors du concert... Et euh, qui fait que les gens, en fait, nos, nos, nos fans se sont rencontrés, sont devenus amis. Comme tu dis, euh, justement, il y a des couples qui sont formés, qui ont des enfants maintenant, qui sont rencontrés sur des concerts de QO et tout ça. Donc, euh, c'est une vraie aventure. Il euh, y a une connexion très, très forte. Quoi. Et comment est-ce qu'on
0: grandit avec eux Parce que quand euh, vous aviez euh, 24 ans, à peu près 23-24 ans à l'époque du chemin, c'était des textes qui étaient plutôt... Ad... Pour un... Enfin, il y avait un public qui était très adolescent et c'était des textes qui collaient bien avec ce public très adolescent. Mmh. Aujourd'hui, quand on grandit, le public grandit aussi. Il y a deux choses qu'il faut faire, c'est réussir à garder le noyau de fans et puis essayer d'en avoir des nouveaux aussi. Comment ouais. est-ce qu'on arrive à toucher à la fois les jeunes adolescents, les nouveaux adolescents, et comment est-ce qu'on arrive à garder ces
1: fans de l'époque bah Alors, garder les fans de l'époque, je pense que ça se fait naturellement parce que, comme tu dis, on, on, on grandit ensemble. Ouais. Et, euh, et du coup, les thèmes abordés, la façon de décrire, elle évolue. Et donc, euh, ces gens-là sont sensibles à. à à, sa, à, sa, à cette évolution si tu veux. Et euh, c'est plus difficile finalement pour euh, les jeunes en fait. Comment tu fais pour avoir euh, dans les salles, ce qui est le cas pour nous, un public aussi euh, d'ados. Ouais. Enfin, je ne saurais pas quantifier, euh, je ne saurais pas te dire un pourcentage, mais il y en a pas mal. Euh, et donc... Euh... Ça, je ne sais pas. Il faut essayer d'être pertinent, toujours. Je crois aussi qu'on a la, la chance, même si c'est un constat qui est un peu triste, on a la chance de ne pas avoir beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que si euh, tu aimes les groupes, euh, que t'aimes le rock, il n'y a pas beaucoup de, de, de choix, tu vois, de groupes médiatisés en France. Il y en a moins aujourd'hui. Mais
0: il y en avait beaucoup à l'époque. Vous, quand vous avez cartonné dans les années 2000, avec justement euh, les trois premiers albums, on va quand même dire les trois premiers albums, il y avait à cette époque-là, en France, une vraie effervescence autour du rock. Il y avait euh, Superbus qui, qui faisait du rock en France. Il y avait Emma -hmm. qui avait un style plutôt rock dans ces années-là. Euh, il y avait Plémo. Euh, avait... Et puis alors, à international l'international, je les ai notés, mais il y avait Evanescence, Avril Lavigne, The Rasmus, Sum 41, Green Day, Simple Plan, News. Les radios étaient inondées de rock. Il y en avait partout. C'est vrai. Euh, et donc, vous, c'était aussi un terreau plus fertile pour un groupe comme le vôtre de réussir à, à émerger à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus dur sur euh, une période qui est plus propice à une musique urbaine
1: bah, Moi, je pense que... Bah, déjà, tu as raison, mais c'est naturel que, que la roue tourne. Ah ouais,
0: mais et puis ça reviendra euh, d'ailleurs. Hein. Et ça
1: reviendra. Bien sûr. Automatiquement. Et, euh, et vous serez là. Et je voyais le, le doc d'Orelsan. Où il disait euh, à l'époque c'était super dur pour nous. Euh, Exactement. Et, euh, et D'ailleurs, il y a une image de nous. Tu vois oui, c'est vrai. Euh, et c'était. Euh, et ouais, ça devait être dur. Le rap avait du mal à s'imposer et tout. Alors qu'aujourd'hui, il est roi. Alors qu'aujourd'hui, il est roi. Bah oui. Mais euh, le rock, c'est comme euh, le rap, ça ça mourra jamais, tu vois. Euh, une, gui une guitare, les guitares, ça mourra jamais, tu vois. Ça existera toujours. Donc, euh, c'est cyclique, quoi. Mais malgré tout. Il y a un public pour ça, Et tu vois un Indochine qui remplit des stades ouais. en, en un claquement de doigts, téléphone. de doigts, téléphone, voilà donc le public est toujours là quand même je pense Mais il y a peu d'artistes de, 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 médiatisés, euh, as raison depuis quelques années quoi Ouais c'est vrai Et c'est la raison pour laquelle nous on s'estime extrêmement chanceux aussi parce que c'est plus le style qui est à la mode mmh. Euh, même si moi je pars du principe que comme je viens de te le dire reste indémodable en fait tu vois euh, mais et pourtant on a ce public qui vient nous voir euh, et on sait on sait que ça on a beaucoup de chance parce que il euh, y a des artistes de l'époque que tu as cité ouais. qui ont beaucoup plus de mal tu vois ce que je veux dire donc euh, nous on a une connexion forte avec le, avec le public et, euh, et on sait que c'est très 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 précieux et même au niveau de l'airplay sur les radios
0: aujourd'hui tout est choisi à travers les réseaux sociaux à travers TikTok notamment il y a beaucoup beaucoup de morceaux euh, sur les radios musicales qui sont choisis parce qu'ils sont numéro un sur TikTok pour le coup Kyo c'est pas forcément numéro 1 sur TikTok et il faut quand même réussir à sortir son épingle du jeu est-ce que vous avez un lien avec les réseaux sociaux c'est pas forcément toujours évident de s'y mettre mais est-ce que vous avez une envie déjà de vous y mettre est-ce que c'est un truc qui vous plaît, qui vous amuse avec lequel vous avez envie de jouer ou pas tant que ça
1: Bah en fait euh, tu vois on fait, euh, c'est pas naturel pour nous mais euh... Pourtant, vous avez grandi avec, pour le coup. Ouais, mais on ne sait jamais. Euh... Enfin, on a grandi avec. Euh... Je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, euh, tu vois. Bah sur les dix dernières années, en gros. Ouais, ouais. ouais déjà... <rire> on était déjà des gamins, tu ouais, vois. Ouais. Euh, donc, mais on fait des, on fait des efforts, et en fait, je pense que aussi, faut qu'on trouve le. Tu sais, si c'est pas ludique pour nous, on le fera jamais. Donc, il faut qu'on trouve des façons ludiques de le faire. Et marrant, ouais. Et, euh, et on a quelques idées, tu vois. De... Donc, je pense qu'on s'y mettra quand ça nous fera marrer, en fait. Quand on trouvera un angle, tu vois. Et euh... Ouais, parce que tu disais raconter une histoire en 3 minutes 30 avec un morceau.
0: Les durées de morceaux ont changé, d'ailleurs. Maintenant, c'est 2,40, euh, 2,30, ouais. 2,40. Ça peut être l'occasion de raconter une histoire en 15 secondes ou en 30 secondes. Juste, euh... Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est un non, défi aussi, c'est un challenge. Je hein, euh... suis
1: d'accord. Et des histoires... Euh... On en a beaucoup, tu vois. <rire> mais j'en n'en doute euh, pas. Donc euh, justement, on réfléchit à un moyen de raconter tout ce qu'on a vécu. Et ça, ça peut être par, justement, euh, l'intermédiaire des réseaux.
0: Ce n'est pas forcément sur les réseaux, mais les <coughs> plateformes, on en parlait là voilà. de, de Amazon avec euh, Aurel San. Est-ce ouais. que c'est un truc qui pourrait vous plaire aussi Il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires. Il y a eu Maître Gims, il y a eu Big Flo Holly l'ont fait, euh, Aurel San. Ouais, alors j'ai vu que celui
1: d'Aurel San, moi, ouais. j'ai trouvé absolument génial. Euh, j'ai pas vu les autres je sais pas s'ils sont tous cool je pense que ils sont
0: sur Netflix les autres mais okay. euh,
1: est-ce que c'est un truc qui vous plairait pour les 20 ans vu de l'album Johnny Hallyday sur Netflix ouais, ouais. exactement ouais euh, bah, comme je te dis il y a tellement de choses à raconter que forcément bah, bien sûr pour quoi, les 20 a, ans de l'album ça peut a, être énorme il y a de quoi faire un... il y a de quoi raconter des milliards d'histoires ouais ce serait cool de le faire ce serait cool de le faire
0: et d'apprendre euh, sur les, les coulisses de ce que vous avez vécu à cette époque ouais. parce que c'est vrai que finalement vous avez eu euh, ce côté là où vous avez explosé à une époque où il n'y avait pas forcément les réseaux. Ouais. Euh, et je pense que les gens qui cartonnent aujourd'hui, c'est encore différent euh, de si vous, je ne sais pas si tu as l'occasion souvent d'échanger ou si vous avez l'occasion d'échanger avec sur des festivals ou. Euh... Avec euh, la jeune scène qui cartonne aujourd'hui Et d'essayer de, 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 de voir avec eux comment est-ce qu'ils réagissent à travers les réseaux Mais je suis sûr que le point de vue du coup est différent aussi Le, le partage, l'échange avec le public est différent Toi je sais que tu as été harcelé euh, par des paparazzi Il y avait des gens qui avaient loué un appartement en face de chez toi Pour faire <rire> des photos et des choses comme ça Je sais plus si ça se fait encore aujourd'hui Vu que les réseaux Tu vois ce que je veux dire En fait à, à l'époque il fallait louer un appartement Pour se mettre en face de chez toi Pour savoir ce que tu faisais Alors qu'aujourd'hui vu que tu le mets sur Instagram Il bah, n'y a raison. plus besoin de le faire
1: en fait T'as raison après, tu mets sur Instagram. Euh, je pense que les artistes se mettent en valeur, tu vois. Ouais, mais globalement, il euh, a. Alors, tu vois, tu sur les réseaux, il y, y a énormément de choses qui sont diffusées. Alors, vois, moi, il y avait des photos de moi où je jouais, euh, je jouais. sur la plage, tu sais, au beach ball, là, tu vois. Ouais. Ça, je l'aurais pas forcément euh, mis moi-même, si tu veux. Oui. Même si j'ai un bon revers, je te cache <rire> pas. <rire> Mais j'aurais pas forcément mis cet aspect-là en avant, tu vois.
0: C'était dur, en vrai, en vrai c'était une époque qui était difficile. tu es celui qui était le plus exposé, étant le leader ouais. du groupe. Les autres membres du groupe étaient un peu plus protégés. Mm -hmm. Est-ce que pour toi, c'était plus difficile
1: Ouais, parce que, euh, parce que tout, tout ça est une vaste mise en scène et que euh, moi, j'ai toujours vécu simplement. Donc, euh, donc si tu veux, euh, moi, j'avais pas de stress à, à aller... Euh, à la plage euh, avec mon vélo, euh, avec mon sac à dos, euh, tu vois, je faisais pas attention à mon, à mon style ou quoi, tu vois, je vis simplement, donc euh, donc et puis là, tu vois des, des, des un fourgon avec la porte qui s'ouvre derrière, et des photos, tu fais ouais les gars vous êtes fous en fait <rire> et euh, et voilà, mais après bon c'est encore une fois ça fait partie du ça fait partie du truc tu vois, mais euh, mais c'est euh, ça fait plaisir à personne, franchement les, les gens qui vivent bien avec ça c'est des gens bizarres. Hein. Euh, les gens qui aiment ça, tu vois, c'est des gens bizarres. Et après, quand je dis que c'est une mascarade, tu sais, je me souviens justement cette histoire d'appart de, de, euh, loué en face de chez moi. Il y a un mec qui finit par choper les codes qui finit par monter, qui tambourine à la porte. Tu sais, je finis par ouvrir. Et euh, le mec, il nous dit, de bah, toute façon, vous allez y passer. Euh, donc, euh, vaut mieux, euh, tu vas faire un deal. On fait des belles photos, comme ça, vous pouvez choisir. Plutôt que de vous faire shooter, parce qu'ils étaient, tu sais, c'était pas les mêmes magazines et tout. Ils, ils étaient pleins, tu vois. Et, euh, et donc, le mec nous explique que, il nous montre des photos d'appartements, parce que nous, on vivait dans un petit studio, tu vois. Il disait, bah, ça, ce sera votre appartement. Je dis comment ça, ça va être votre appartement Ouais, eh, on va vous faire, on va faire croire que vous vivez là-dedans, c'est un appart de malade et tout. Donc, euh, en fait, on vend du mensonge. Non, il y a une mise en scène. Absolument. Tout ce que tu vois dans les magazines, les machins, c'est pas, pas chez les gens, en fait, tu vois. C'est des trucs loués, c'est des trucs pour l'occasion, tu vois, les sciences photo.
0: C'est tellement violent le mec qui vient et qui dit de toute façon tu vas y passer. Ouais. C'est ouais, franc. Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun filtre quoi. Ouais. Je suis allé voir avant l'interview un peu les streams sur les différents euh, à partir du retour de l avec l'équilibre en 2014 mm -hmm. et de voir les streams. Alors, il y a le Graal qui a cartonné, qui est d'ailleurs ouais. une chanson sur laquelle tu ne misais pas forcément au début. Non. Euh, qui a très très bien marché. Et sur tous vos albums, euh, les deux qui ont suivi, il euh, bah, y a toujours des, des streams qui marchent très fort, euh, des titres qui dépassent les millions euh, d'écoutes. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, a été différent Parce que quand vous êtes parti en 2008, tu as été mm. faire euh, Empire, et vous, quand vous êtes revenu en 2014, l'industrie mu musicale, elle a drastiquement changé. Ouais. C'était plus du tout la même. On a perdu le physique pour euh, du numérique, et puis ouais. le numérique a, a changé, parce que d'abord, il y avait les ventes sur euh, iTunes Music, ouais. et puis ensuite, ça, ça a disparu, ça n'existe plus. Ouais, quasiment et, plus. Ouais. Quasiment, ouais, et maintenant, c'est uniquement du stream. Mm. Est-ce que, pour vous, c'était perturbant de revenir dans une industrie qui avait complètement changé
1: Ouais, c'était un peu perturbant euh, parce que c'était nouveau, quoi. Ouais, Et, euh, mais c'est vrai que, encore une fois, on est plutôt chanceux parce que, même si c'est par rapport à l'urbain, justement, euh, tu vois, on est, on est quand même très en dessous, mais pour notre style de musique, ça stream bien. Euh, donc, euh, on est assez content, mais c'est vrai que, ouais, ça change. Ceci dit, il y a un regain de, de, de physique là, avec non seulement bah, le vinyle qui cartonne, ouais. Même vinyle. le CD, ça remonte euh, un puis, peu. De toute façon, il y aura une nostalgie du CD à un moment aussi. La cassette, vois. il paraît que ça revient. Pour bon, Elsa, encore une fois, quand lui, il fait euh, 15, ouais. 15 pochettes de CD différentes, il expliquait ça aussi comme un, un hommage à, à l'objet, parce que lui, étant de la même génération que moi, c'est un objet, voilà, qui est. Tu vois, qu on a une relation avec cet objet particulière. Hein, donc, euh, forcément, il y a toute une génération qui va trouver que le, que le CD, donc ça va peut-être revenir, tu vois. Est-ce que le CD, il sera comme le vinyle, tu vois, qui. Dans les ventes en France aussi, parce au début ça marchait très très fort aux États-Unis, où le vinyle ça a complètement explosé ces dernières années. Ouais, tu vois, ouais. Il y a, a 5-6 ans ça a commencé. Mais... On avait sorti une cassette à l'époque, nous, à l'époque du premier album. À l'époque de euh, Kyo. Ouais. C'est le seul album qui est sorti en cassette. C'était même pas, euh, c'était quelques morceaux, tu vois. C'était euh, qu'on donnait, on donnait une cassette justement quand on faisait la première partie de David Hallyday ouais. à la sortie des concerts, on distribuait des, des cassettes avec trois, il y avait trois morceaux,
0: je crois. Quel regard tu portes sur cette époque, sur les débuts, sur le succès euh, Quel
1: regard aujourd'hui avec ton œil euh... Écoute, ça me paraît terriblement loin, honnêtement. Ouais. ouais j'ai l'impression que c'est, euh... bon à la fois c'est très loin, hein, mais euh... bah écoute, euh, je regarde ça, euh... tu sais, je trouve que c'est, euh... c'est un bon, sc... encore une fois, c'est un bon scénario euh, de, de film, tu vois. Moi, je me dis que j'ai pas l'ambition de, de, de faire un biopic ou quoi que ce soit. Mais je me dis que pour qu'un biopic soit intéressant, faut il faut qu'il y ait des hauts, faut il faut qu'il y ait des bas. Sinon, tu t'emmerdes tu en regardant le film. Et je trouve que bah, nous, va... c'est une histoire atypique. Tu vois, avec cette longue pause au milieu qui aurait pu détruire notre, clairement notre carrière. Tu vois. Quand on est revenu avec le Graal et euh, l'équilibre, euh, moi, j'étais préparé psychologiquement à ce que ça ne marche pas du tout. à ce que les gens soient passés à autre chose. Que les médias aussi disent « c'était dans les années 2000, c'est fini. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un, un bon scénar de film, tu vois. Donc, je le vois comme ça, les débuts, euh, avec ce truc très à l'ancienne, justement, comme tu décrivais, de, on rencontre le manager sur un tremplin rock, tu ne peux pas faire plus... Euh, ah oui, complètement, ouais Tu vois, c'est la, la, la story... Euh, Parfaite. Un peu
0: idéale, quoi. ouais bien sûr. Est-ce qu'il y a des regrets sur cette période Il y a des choses qui se sont passées que tu referais pas pareil ou... Tout est à prendre comme ça, c'est un lot global et finalement ça va avec
1: bah, C'est plutôt comme ça que je le vois. Parce qu'évidemment, il y a des milliards de trucs euh, que je ferais différemment. Tu vois. Instinctivement, je me dirais bah, ça, ça pourrait être mieux, ça, machin. des conneries que j'ai pu lire en interview, tu vois, des trucs comme ça. Euh, mais euh, tu prends toujours euh, la référence. Si tu es bien aujourd'hui, tu sais très bien que si euh, tu prends la DeLorean et que tu changes un micro-truc, tu, pourrais, bien tu sûr. pourrais avoir une vie radicalement différente, donc dans la mesure où je suis plutôt bien dans mes basques, euh, où euh, on est plutôt heureux et tout, et je me dis que je ne changerai rien, tu vois, de peur que ce soit bon bien.
0: Et la chance d'avoir un succès assez vite, c'est que vous ne courez pas après aujourd'hui. Euh, ouais, je veux fait. dire par là que si fait. vous n'aviez pas eu le succès dans les années 2000 avec euh, ces deux albums, mmh. vous seriez encore en train de courir après aujourd'hui, alors j'imagine que vous êtes apaisé par rapport à ça.
1: Ouais, ouais complètement et puis c'est un truc euh, que euh, de toute façon un succès comme ça tu l'as pas deux fois dans ta vie tu vois Et euh, ouais c'est une, une case, c'est le rêve de, de gosse qui s'est réalisé ouais. Donc après t'as d'autres rêves tu vois, c'est des trucs euh, plus artistiques Mais tu, tu cours plus après des victoires ou des récompenses, on les a déjà eues, c'est cool tu vois Ça ferait plaisir d'en avoir d'autres mais... évidemment évidemment que ça ferait plaisir euh, mais c'est vrai que euh, c'est plus euh, le défi, les plus artistique tu vois. D'essayer même au sein du groupe de se surprendre, euh, de d'être ouais, euh, pertinent, en fait, de toujours rester pertinent. Ça, par contre, je suis terrorisé à l'idée de, ne de, de, de plus apporter. Il vaut mieux s'arrêter avant de sortir. Euh, tu le vois, truc, un truc de trop. Le truc de trop, quoi. Donc, euh, et ça, je pense que c'est difficile pour un artiste d'avoir le recul de ça. Euh, donc c'est ça le, le défi, il est là quoi. Mais il y a
0: des défis que vous vous posez encore. Euh, je veux dire, euh, on parlait de Bercy. Ouais. C'était en 2018. Ouais. Bercy, c'était la première fois que vous le faisiez. Vous n'aviez jamais fait Bercy. J'étais étonné que vous ayez jamais fait Bercy.
1: Ouais, ouais, on avait que fait, à l'époque euh... du chemin et de 300 légions, vous n'aviez pas fait Bercy. Non, on avait fait euh, des zéniths. Ouais. Mais euh, Bercy, on l'avait jamais fait. Donc là, l'accord hôtel, c'était une première fois. Et comme je disais, c'était... Euh, c'est cool d'avoir des premières fois euh, aussi tard dans la carrière, tu vois. Et en plus, c'est le nouveau. Et du coup, il a 2000 places de plus. Je crois que le 17 000, il a 19 000. Et le son est vachement meilleur Tu qu qu'à l'époque. Parce que moi, j'en ai vu des concerts à Bercy où le son était dégueulasse. Et euh, depuis qu'ils ont tout refait, depuis que c'est l'accord hôtel arena, ouais. le son est vachement bien. Pour une, c'est rare d'avoir un son de cette qualité dans une salle aussi grosse.
0: Pour vous sur scène ou pour nous, les deux Pour le public. Pour le public, et euh, Nous, on est on, on en, en, airs, on, en airs, ouais. okay. donc euh... Que vous êtes protégé. Ouais. Tu vois, vous avez fait
1: Bercy, vous pourriez dire allez, est-ce qu'on va essayer de tenter le Stade de France J'en rêverais, hein, de faire un, un Stade de France. Ou un Stade plus petit, le Parc des Princes. Parce que, euh, ou le Parc des Princes, parce que c'est parce que nouveau, en fait. C'est ça qui est cool. C'est quand tu fais un truc de nouveau, c'est ouais. ça qui est excitant. Est, euh, et, mais ça veut pas forcément dire. C'est comme les récompenses. Euh, ça veut pas forcément dire que c'est toujours plus gros. Ouais. Tant que c'est nouveau, en fait. C'est ça qui est chouette.
0: La Défense Arena, 40 000
1: euh, Ouais, par exemple. Moi, ce que j'adore, c'est que si tu, tu, tu nous mets dans un club de 300 personnes on va passer une soirée dedans comme Vraiment. ici la Honopi place de Clichy ah oui alors il euh, y a ça qui est pas loin ouais. ouais. et, euh, et l'ambiance elle est incroyable dans ces, dans, dans ces petits clubs là nous on adore faire ça on adore faire ça euh, là on fait des salles entre euh, tu vois, en moyenne de, de 2005 c'est un truc qui nous convient bien aussi parce que tu peux amener du matos quand même tu peux avoir des lumières un truc un peu imposant un peu ouais. impressionnant mais ça reste euh, ça reste très humain et tu vois les gens donc c'est génial on adore ça et à la fois quand on fait une grosse salle ou un gros festival tu as une adrénaline qui est euh, incomparable aussi Donc voilà c'est déjà cool de varier les plaisirs Et là je trouve ça sympa de faire ça à Paris De faire un trianon, un, un casino de Paris un Olympia C'est un truc qu'on n'a jamais fait De faire trois dates comme ça euh, Et trois, ça différentes. trois jauges Rianon, différentes Trianon je crois que
0: c'est presque un peu plus de 1000 personnes ouais. Le casino de Paris c'est plus de 2000 Et l'Olympia c'est entre les deux C'est 1000-1008 quelque chose comme ça
1: Alors je crois que l'Olympia c'est une capacité plus grosse que le casino de Paris Ah c'est vrai ouais, je, ouais, je peux me tromper je crois mais que l'Olympia, c'est euh... genre 2008, un truc comme ça.
0: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Bah, écoute, là, ça continue.
1: Euh, ouais, on est en tournée jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Euh, et puis, euh, bah, on bosse sur un nouvel album. Euh, ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, ouais. Euh, écoute, que l'inspiration soit toujours là. Et euh, mais ça va, là, ça, ça revient, tu vois. Rendez-vous en 2023 pour les 20 ans du chemin. Ouais. Alors, je pense qu'on va faire pas mal de trucs à cette occasion-là. Ouais. Euh, voilà. On <rire> donne rendez-vous. Euh, euh... Tu dis pas trop parce que tu veux pas spoiler ou parce que c'est pas tout à fait prêt Non, parce qu'on en parle vachement en ce moment je sais pas trop euh, encore tout, tout okay. ce qu'on va faire, mais euh, bah déjà il y, y a ce concert euh, euh, qui peut être la première pierre à. à je sais pas si c'est un documentaire ou quoi, mais en tout cas quelque chose qu'on pourra raconter. Ce concert à notre lycée, tu vois, là où ouais. tout a commencé. Ouais. Donc, trouve, à, à Vernay-sur-Seine. Vern -Vernay Et ça c'est quand 25 juin. Et euh, ça je pense que ça va être vachement émouvant tu vois, pour nous. Et aussi, je pense que pour les gens qui seront là, c'est déjà complet. Ça veut dire qu'il y a plus le côté un peu enfant du pays, tu vois. Et ça, ça va être chouette. Et ce sera l'occasion, peut-être justement, le point de départ de, pour raconter toute cette, cette histoire riche en rebondissements.
0: Je vais te poser une dernière question avant de, avant de se quitter. Vous avez la chance d'avoir un hit comme dernière danse. Est-ce qu'on en a marre de la jouer sur scène
1: bah, pas du tout, c'est vrai qu'il y a pas mal euh, d'artistes. Tu sais, je pense forcément moi Radiohead qui n'a pas joué Creep euh, pendant 10 ans, je crois. Ouais. Qui voulait plus le jouer. Ou euh, Aziz qui ne veut euh, pas Aziz, jouer euh, euh, Wonder Wall. Ouais. Ouais. Euh, je comprends le principe parce que c'est vrai que tu n'as pas envie que ça éclipse tout le travail que tu fais. Euh, quand un artiste fait son dernier album, c'est toujours le meilleur. Moi, je me souviens de Robert Smith qui disait dans une interview euh, Je sais très bien que l'album qu'on vient de faire, c'est le meilleur album des de Cure mais les gens ne diront jamais ça, ce sera toujours euh, les morceaux, les premiers in between days et tout ça, que, que, les, que les gens euh, préféreront parce que ça marque leur vie, ça marque de façon indélébile. Et, euh, mais euh, moi, j'en ai, euh, ai jamais eu marre de jouer dernière danse. Et je pense aussi que le fait qu'on ait fait une pause de presque 10 ans, ouais. c'est ça aussi qui a joué vachement dans la balance. Qu Après, quand on est remonté sur scène et qu'on a rechanté dernière danse, ça faisait dix ans qu'on ne l'avait pas chanté. Donc on le faisait avec, euh, avec le plaisir et aussi le plaisir de, de se replonger. Euh, tu sais, moi j'avais des doutes au début quand tu joues euh, des trucs plus teenage comme euh, je cours ou tout en en l'air ou des trucs comme ça. Je me dis mais euh, vas-y j'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Euh, ça ne correspond plus à moi. C'est bizarre. Ouais. Et en fait euh, on se disait c'est pas possible de ne pas les mettre ces morceaux-là, les gens vont être déçus et tout ça. Et en fait j'ai vu très vite, c'est grâce au public en fait j'ai vu leurs yeux quand on jouait le titre. En fait j'ai compris, j'ai capté que... Eux, ils revivaient cette ah, époque-là de, de leur adolescence et tout. Et c'était un voyage direct vers cette période de, de la vie qui est intense. Ah oui, c'est la DeLorean. Et voilà. Et, euh, et du coup, moi, je l'ai vécu de la même façon qu'eux, en fait. Je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait. On voyage. Et je le dis sur scène, on voyage. Quand tu as une carrière de plus de 20 ans, euh, tu voyages à travers les époques. C'est ça aussi qui est, qui est, qui est chouette. Donc, euh, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir et d'émotion à chaque fois qu'on joue d'un annonce. Moi, je m'en lasse pas. Bon,
0: merci beaucoup, Benoît Poher. Merci à toi. Merci d'être venu répondre à mes questions. C'était
1: chouette, c'était cool. C'était cool, ça t'a ouais, plu Ouais, carrément.
0: Merci beaucoup, Benoît, d'être venu répondre à mes questions. Merci à vous sur le chat de Twitch. et Un grand merci à Adrien et François, les propriétaires du restaurant qui nous accueillent ici. Big up aussi à l'équipe qui m'encadre. Il y a Victor Labreau, le directeur technique, qui est derrière caché. Lucas à la réal Et euh, évidemment, il y avait Cassini, on peut la citer, qui était là aujourd'hui aussi, l'attaché de passe chez Sibu Musique. Euh, merci à vous. Rendez-vous samedi prochain, 17h30. Je m'appelle Mathieu Gérard. C'était la base. À plus, salut